0: Olá, estamos começando mais um podcast no qual iremos falar sobre a teoria sociológica a análise do conto O Jantar de Clarice Lispector, feito pelas acadêmicas do segundo período de letras na Universidade Estadual do Maranhão, Mariá, Camila e Eline. Agora eu vou falar um pouco sobre Antônio Cândido. Antônio Cândido de Melo e Souza foi um sociólogo, crítico literário e professor universitário brasileiro estudioso da literatura brasileira e estrangeira. É ator de uma obra crítica extensa, respeitada nas principais universidades do Brasil. A construção teórica do pensamento de Cândido se pautou em três grandes fases. A primeira correspondeu ao decênio de 1940. Esse período preocupava-se com a busca de condicionamento e causas, tendo a concepção de que as obras literárias deveriam ser explicadas por meio de um sistema de condicionamento oferecido pelo meio. A segunda fase foi no decênio de 1950, que mostrou a aproximação por outros tipos de abordagem, a analítica e a conceitual. A antropologia social inglesa e o neocriticismo americano entraram nesse meio também. Essa segunda fase se preocupava com o problema da funcionalidade e não apenas com a sequência temporal dos eventos ou das obras. Por fim, a terceira fase foi no decênio de 1960. Caracteriza-se por uma busca maior pela estruturação, ou seja, o processo por meio do que, do que era condicionamento se torna elemento interno. Porém, não era apenas pensar no condicionamento e no sistema, mas no estabelecimento de uma fórmula na qual o externo se interioriza. Essas foram as orientações que ajudaram a Cândido a desenvolver o seu método crítico, podendo observar a relação entre literatura e sociedade. Clarice deixou diversas obras importantes publicadas, fazendo com que diversos estudantes usem como base para seus trabalhos acadêmicos, fazendo assim com que sua fortuna crítica seja bem extensa. Iremos fazer uma análise sociológica do conto à Jantar, de Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, em Tchelteonik, na Ucrânia. Foi escritora e jornalista brasileira, autora de romances, contos e ensaios. É considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas, simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Estudou o direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário no qual ingressou precocemente como tradutor logo se consagrando como escritora, jornalista, filósofa, contista e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo. Morreu em 9 de dezembro de 1977,
1: aos 57 anos. Olá, eu sou a Camila, espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouco sobre o conto Jantar. Então, o conto jantar, com a maioria dos contos de laços de família, tanto o enredo como o elenco, parecem simples. É, tudo acontece no restaurante. Um homem, o narrador, janta sozinho. O um homem mais velho chega no horário normal, chamando a atenção do outro. Janta também sozinho e vai embora. O um narrador fica fascinado e observa cada movimento do outro. Os garçons é, rendem seu serviço obedecendo aos pedidos e à necessidade do cliente. No conto, uma mulher magra de chapéu senta numa mesa entre dois homens, ri várias vezes. É, este conto, né, esse pequeno conto, foi construído. É, com o um narrador personagem que está dentro desse restaurante e ele observa o comportamento das pessoas que ali estão presentes. Ele olha para todos minuciosamente, mas fica empenotizado ao ver esse senhor, né, esse velho que come e ao mesmo tempo parece que chora. Isso é acabar trazendo sensações muito desconfortáveis ao narrador. No trecho é, que diz assim: ele entra tarde no restaurante. Certamente ocupara-se até agora em grandes negócios. Poderia ter uns 60 anos. Era alto, corpulento, de cabelos brancos, sobrancelhas é, espessas e mãos é, potentes. Num dedo, o anel de sua força. Sentou-se amplo e sólido. Em relação aqui à análise social presente no conto, podemos perceber que estamos é, presentes né, diante de uma cena de vida normal, banal, é, cotidiana. Todos estão jantando, mas nas mãos de Clarice esse um simples jantar se transformou numa experiência angustiante e traumatizante. Os personagens estão no lugar público e seu comportamento é visível e sujeito ao julgamento de outros. Tem a obrigação social de seguir as regras de comportamento dessa sociedade. Durante a refeição devorada vorazmente, o homem observa um outro né, que no texto diz o velho passa por pensamentos e emoções fortes né, que eventualmente provocam uma lágrima, porém rapidamente se recompõe. Mais significante do que a, a narração detalhada do ritual da ingestão são as várias reações do narrador, as ações do velho. E, de vez em quando, é, ele dirige-se a uma frase agressiva, só que imaginária, em que ele ameaça, despreza e menospreza. Mas isso só no imaginário. É, nunca teria a coragem de atacar, nem menos de falar a um monstro tão forte e sólido o narrador considera o velho uma espécie de emblema ou cume de masculinidade, hegemonia e poder físico e econômico, que é sendo tão diferente dele próprio. Então, aquele momento no conto não se tratava apenas de um jantar qualquer, é um ato de alimentar-se. O descrito não é apenas a maneira do homem de comportar-se, Durante a refeição, mais do ser humano, em seu modo de ser, a brutalidade e a falta de polimento do velho ao realizar sua refeição, é observada pelo, pelo nosso narrador, que a partir de então passa a analisar seu próprio comportamento. O conto ele levanta aspectos do ser humano não somente diante de sua refeição, mas diante de um modo geral, Sugere uma personalidade faminta diante da vida. Clarice usa o ato de comer para é, retratar o seu diante de questionamento internas. Né? O lado psicológico, a sobrevivência e as crises existenciais. E essa alusão que é bem observada durante o conto. Ao mesmo tempo que o velho é veróis, percebe-se que há algo que incomoda, há uma, uma certa tristeza e essa é só, é, só é observada por o narrador. Ao final do conto, percebemos, apesar de tudo, a empatia do narrador com o velho bruto, grosseiro e ao mesmo tempo é desmoronando por dentro. Clarice é exatamente como sempre psicológica em seus contos. Ela destrincha o ser humano de modo profundo, até mesmo essa parte selvagem.
2: Olá! Agora iremos discorrer sobre a crítica sociológica pela perspectiva do crítico literário Antônio Cândido, tendo como obra o conto de Clarice Lispector Jantar. De acordo com a abordagem da crítica sociológica, a obra literária em si é um produto do sujeito. Esse sujeito ele vive em uma sociedade a que a sociedade pode moldá-lo como tal. Na obra de Clarice Lispector Jantar, Pode-se identificar a teoria socialista, onde o personagem principal, ao certo, não se pode ser definido, não foi definido, se era homem ou uma mulher, abre aspas, poderia ter uns 60 anos, era alto, corpulento, de cabelos brancos, sobrancelhas, espessas e mãos potentes, fecha aspas, ponto. Os principais temas abordados por Clarice Lispector estão preocupados em descrever o dia a dia dos personagens e retratar a realidade. Enfim, o conto em si, ele busca realmente isso, retratar o dia a dia, o conto Jantar, ele retratou o Jantar de uma pessoa com vários detalhes que possivelmente aquela, aquela cena que foi retratada no conto ela pode ou não ter acontecido de fato. O objetivo de Clarice Lispector em suas obras é atingir as regiões mais profundas da mente do leitor buscando a necessidade do leitor de se colocar, de viver aquela situação, de relacionar o que está acontecendo com várias outras coisas, de imaginar o que se trata, aquilo que está se passando. Como, por exemplo, está lá no conto. No seu dedo, o anel de sua força. Aí... A autora vai procurar que o leitor ele tente imaginar mas o que significa o anel de sua força. Será que é o anel que carrega pela sua profissão? Ou talvez ele é uma pessoa vistosa, de grande importância na sociedade. Então, são esses tipos de questionamento que a obra O Conto em si traz e faz com que o leitor... Imagine outras possibilidades além das que estão sendo descritas no conto.